0: Утомленное солнце. не Только курица. надо защищается блестяще.
1: Время и песни. <реку> И песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидза. Всех приветствую. Приветствую, Гия. Сегодня мы говорим о 1963-м. Это программа «Время и песни». Ну, начнем по традиции, со времени. Надо сказать, что этот год был очень богат на события, связанные со шпионами, с разведкой, со скандалами, с этим связанными. Так, в 1963 году на слушании в Британской палате общин военный министр Джон Профьюмо опровергает слухи о том, что он, как и капитан Иванов, аташе при советском посольстве в Лондоне, пользовались интимными услугами манекенщицы Кристин Киллер. Очень большой Был скандал по этому поводу. В это же время в Москве заканчивается судебный процесс по делу предателя Олега Пеньковского, который обвинялся в шпионаже в пользу западных стран. Связан с ним британский бизнесмен Гривил Вин. Пеньковскую приговорили к смертной казни. А Вин к восьми годам тюремного заключения. Советская газета «Известия» в этом же 1963 году сообщает о том, что британскому двойному агенту Киму Филби, который в январе текущего года исчез в Бейруте, предоставлено политическое убежище в СССР. Ли Харви Освальд, арестованный в Далласе США, за убийство президента Кеннеди, убит Джеком Руби. В США закрывается тюрьма на острове Алькатрас. В общем, вот такие вот события. Через
1: какое-то время открывается на другом острове. Да-да-да.
0: В это же время в Советском Союзе, к 50-летию Октябрьской революции, там очень много, понятно, событий было приурочено к этой дате, в Москве открылось движение по улице Новый Арбат. Кстати, тогда возникновение этой улицы произвело очень положительное впечатление на москвичей, а вот потом Новый Арбат не пользовался такой Да, такой и тогда назывался
1: Калининским проспектом.
0: Да, тогда назывался Калининским проспектом, называли еще его вставной челюстью и так далее. Никита Сергеевич Хрущев, которому в следующем году должно исполниться 70 лет, уже в этом году там звучат предложения присвоить ему звание генералиссимуса, переименовать улицу Горького в Москве в проспект Хрущева, его родной город Курск называть Хрущевградом, но к 1964 году все изменится.
1: Что у нас с песнями в этом году? В 1963 году композитор Александр Пахмутова. Пишет цикл целый, начинает, вернее, работу над циклом Таежные Звезды, посвящены строителям братской ГЭС. Александр Николаевна еще совсем молодая, ее даже по отчеству еще не называют. Называют «Алечка», но тем не менее уже чувствуется, что она берется за большие формы, за сложные вещи, за глобальные темы. И, собственно говоря, является первооткрывателем очень многих тем э, в нашей эстраде. Впоследствии мы об этом будем говорить. Она сочинит еще один цикл знаменитой «Созвездие Гагарина». Вообще вот такое цикловое у нее творчество. Многим кажется, что эта песня как-то вот сами по себе, но между тем Александра Николаевна, ее постоянный соавтор, ее супруг Николай Добронравов пишут песни тематические, скажем так. Ну и пишут о том, что знают, то, что чувствовали и увидели своими глазами. Дело в том, что в том же 1963 году с делегацией из Москвы, в которую входили, помимо Пахмутова и Добронравова, входил еще их соавтор тех времен, поэт Сергей Гребенников, друг Николая Николаевича Добронрава, а также дуэт, мы об этом говорили, парадоксальный сейчас, как-то странно даже произнести дуэт Иосиф Кобзон и Виктор Кахно. Представьте, что есть до выдачи в дуэте с кем-то. Работал, но так было. Вот они все поехали в Братск, в Сибирь на строительство Братской ГЭС, Очень трудно это все было организовать, поскольку транспорта доступного не было. До Братска пришлось почти сутки добираться из ближайшего населенного пункта на барже. Поэтому впечатлений было очень много. Там, значит, им встретился такой словоохотливый главный диспетчер, будущий ГЭС, который уже там налаживал связь и оборудование. И он такой, ну можно сказать, наряд или наказ дал. Александр Николаевне значит взял такой листочек, где были строительные наряды на работу и записал фамилия Пахмутова Александра, профессия композитор, задание написать песни достойные наших ребят, срок исполнения 31 декабря 1963 года. Но Александр Николаевна всегда была пионеркой, комсомолкой, всегда воспринимала все указания, ну я шучу, конечно, иронизирую, а очень от души, ответственной ответственный, да. поэтому, вернувшись в Москву Действительно, стал сочинять этот цикл И появились песни, очень знаменитые Девчонки танцуют на палубе Письмо на устье Лим Очень такая лирическая песня, которая Давыдович включает в свой репертуар И сейчас по ангаре Она уже более 50 лет в его репертуаре но мы сегодня послушаем, наверное, другую песню, которая тоже входит в этот цикл. И, наверное, она такая, ну, можно сказать, заглавная, что ли. С нее всегда начинается исполнение песни на братской ГС. Главные ребята сердцем не стареть. В исполнении известного в 60-е годы эстрадного певца-артиста Льва Барашкова. Главные,
0: ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали до конца добить. Дальний путь собрались мы а в этот край таежный, Только с самолетом можно долететь. Ответ а улетающий вдасть самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет, Зеленое море таки, Под крылом самолета о чем-то поет. Ну, Кстати, имя Льва Барашкова не так известно. Конечно, вот и называл Марат сейчас имена, все известные. Да. Все-таки Льва Барашкова так не знает. Наверное, стоит немножко о нем
1: рассказать. Да, хотя он в 60-е годы достаточно много выступал, и даже на первых голубых огоньках и на радио. То есть и на радио, и на телевидении в тот период времени он записывался, его образ был достаточно известен, но карьера его долго не продлилась. Дело в том, что он не был профессиональным музыкантом, он был актером, актером театра имени Пушкина. И вот там а, произошла его такая встреча с эстрадой со с эстрадной песней. Дело в том, что режиссер очень знаменитый в ту пору Борис. он э, ставил спектакль в э, театре, такой музыкальный, музыкально-драматический, с песнями Аркадия Островского, с песнями Колмановского, И как-то вот э, Льву-Барашку понравилось, что называется, исполнять песни в спектакле. И потом он постепенно как-то от театра стал отходить и уходить на эстраду, и встреча его с Пахмутовой, конечно, определила, хоть и на короткий период времени, но его такой успех. Потому что появилась эта песня «Главные ребята, сердцем не стареть». И как-то вот комсомольский задор, его открытая улыбка, его образ. Человека вот такого 60, молодого человека 60-х годов. Вот нельзя сказать, что он в 50-е или что он в 70-е. Вот он человек именно своего времени, актер своего времени. У него отмечали критики, а критики всегда за этим зорко следили тогда. Не было, конечно, большого голоса профессионального поставленного, поэтому сложный репертуар 70-х годов, той же Пахмутовой, скажем, уже он бы, ну так скажем, потянуть ему было бы сложно. Время уходило, и в 70-е годы он постепенно сошел с эстрады, он ушел из жизни в 2011 году, большую жизнь прожил, но вот его кульминация – это именно те годы, о которых мы говорим сейчас. Вообще,
0: надо сказать, что строительство Братской ГЭС, это такая была комсомольская стройка, большая комсомольская стройка, Находилась она в центре внимания, об этом писала и пресса, и молодежная, и не только. Кстати, была же написана и посвящена братской ГС поэма целая, стихотворная Евгения Евтушенко, знаменитая.
1: Да. Который он часто читал, и которая, в общем-то, никогда он от нее не отрекался, скажем так. Вот до последних дней своей жизни он всегда говорил, что все это создано искренне. Это действительно встреча с комсомольцами, поездка в Сибирь, романтика 60-х, романтика оттепель еще очень важный момент подчеркнуть, оттепель пока еще на тот момент, в третьем году, не свернуто. И вот э, это все подвигло и Евтушенко, и надо сказать, и других. Поэтов и композиторов тоже, не только Пахмуту и Добродраву, например, сочиняет очень известные произведения Таежный вальс» в этот период времени Эдуард Сальвич Колмановский с Л ⁇ и Майя Кристаллинская поэт. Так что это, в общем, целая большая история. Вот завершая рассказ о Барашкове, поскольку действительно вы правы, о нем сейчас мало кто уже вспоминает, надо сказать, что у него в репертуаре были и очень серьезные песни, патриотические песни, которые были связаны с темой войны, вот в частности... Владимир Басов в том же 63-м году экранизировал роман Юрия Бондарева «Тишина» и песню Вениамина Баснерана, стихи Михаила Матусовского на безымянной высоте, знаменитейшую. Первым ее исполнителем тоже был Лев Барашков. Потом подхватили. Вот ему как-то удавалось, что он называется, песней дать жизнь, но потом более маститые коллеги, более, может быть, вокальные коллеги, более удачливые. Они подхватывали это и, в общем, вот как-то вот его имя немножечко затерялось.
0: В 63-м году Зазвучала песня, сейчас, наверное, говорить о начинающих авторов, поэта Михаила Танича и композитора Яна Френкеля «Текстильный городок». Но вообще Михаил Танич, мне кажется, вообще стоит особняком вот в нашей песенной культуре, нашей страны. Причем как СССР, так и России Удивительную, долгую, плодотворную Жизнь творческую Танич прожил И востребован был и в советские годы И в лихие 90-е, как их называют
1: да, в лихие 90-е, как известно, он был одним из отцов основателей жанра жанр шансона, его знаменитая группа «Лесоповал». Вообще вот его жизнь, Михаил Исаевич Танч, это жизнь, вобравшая три судьбы, три биографии, совершенно разные. С одной стороны, фронтовая, где он, в общем-то, даже фактически был уже зачислен в погибшие, но тем не менее, в самый последний момент выяснилось, что он потерял сознание, он жив, и его отправили в госпиталь, и он спасся. потом, через два года, во время вот этого нового витка репрессий, конца 40-х годов, он студент я, не ошибаюсь, в Ростове он учился в архитектурно-строительном институте. Был арестован и провел, вот, собственно, на лесоповале, на Урале значительный отрезок своей жизни почти 6 лет. И казалось бы, вот так все уже и должно было свестись к этому, ко всему. Однако, как выяснилось, после этого-то и началась третья, и самая главная его жизнь. Конечно, он вспоминает о том, что очень большую роль сыграла его женитьба на Лидии Козловой. Тоже поэтессе, тоже песеннице, которая его как-то. Вдохновила и возродила к жизни уже человека, столь много пережившего Но по-настоящему, если вот брать такие профессиональные моменты То это встреча с Яном Фрэнкелем Он действительно тоже был тогда начинающий Уже достаточно так не, не молодой он человек был Он был 1920 года Тем не менее, каких-то больших успехов к тому времени еще у него не было Встретились эти два э, начинающих автора в редакции газеты «Московский комсомольцы» Она находилась тогда на «Чистых прудах» Таничу отвергли, значит, его стихи. Стихи были еще и важны ему для заработка. Жил он далеко от Москвы, в Орехово-Зуево. Это было связано не тем, что там за 101 километра это уже не действовало для него. А потому, что в Москве было дорого, невозможно было ему найти жилье, и вот он жил так далеко от Москвы. Ну, надо послушать песню. Да, А-а-а. послушаем песню в исполнении моей Кристалинской: Подмосковный городок, либо желтые. Подпевает электрички, ткацкие фабрики, Будок, городок наш ничего. Население таково: не замужние, составляют большинство. В общежитии девч. Гитарок, и будильники стучат, но в хороший вечерок загляну на огонек в нашу комнату. Девичьи, Бывший флотский паренек.
0: Майя Кристалинская, Михаил Танич, композитор Ян Фрэнкель, текстильный городок. У нас сейчас пришло время новостей. После новостей мы с Маратом вернемся в студию и продолжим говорить о 63-м. Это программа Время и песни.
1: Время и песни. Время и песни. Какие песни,
0: такое время. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. «Время и песни» сегодня 1963. Ну, надо закончить историю с с, «Текстильного городка», который мы услышали в предыдущей
1: части нашей программы. Да, и вот эта встреча в редакции газет в коридоре. Танечу отвергли стихи, он расстроенный, он такой всегда был задиристый человек, ругается, значит, в коридоре. И такая вот интересная сценка, значит, невысокий, маленького роста Танич и двухметровый Френкель. Вот они, значит, вдруг видят друг друга, и Фрэнкель говорит, покажите стихи, я начинающий композитор, может, я чем-то вам могу помочь. Танич буквально ему, ну, бросает эти стихи, потому что даже не надеется ни на что, но дает свой телефон, или там телефон, куда ему можно позвонить в это орехово Зуева. И, значит, действительно, через несколько дней Фрэнк ему позвонил, сказал, что песня готова, у него есть возможность показать ее на радиоредактору, и так песня зазвучала. Первой исполнительницей была певица Раиса Неменова, которая работала вот в 60-е годы, и, в общем-то, песня родилась не в 63-м году, а даже чуть раньше. И уже начала звучать, и пошли первые авторские отчисления. В общем, Танич как-то воспрял духом. Но в шестьдесят третьем году произошло грандиозное событие. Взяла в репертуар сама Майя Кристалинская. «Голубом огоньке» исполнен то есть по телевидению показали. И это уже был колоссальный успех. Но Танич говорил, что успех не у артиста, а у автора, он достаточно такой специфический. Когда надо было ехать опять в Орехову он находился на площади Курского вокзала и подошел к палатке, где продавали пирожки. По радио звучала его песня. Он так был рад, он впервые услышал ее вот ну не где-то вот специально, а вот прямо вот на площади Курского вокзала. Он подошел и сказал продавщице: "А это моя песня". Но дальше там не очень цензурно. В общем, суть такова, что ну будет что тут еще рассказывать такие вещи. Продала ему и он уехал. Он говорит: "Конечно, мы всегда оставались за кадром долгое время". Благо ему потом действительно, особенно в 80-е, в 90-е, в 2000-е годы удалось Быть человеком известным и популярным и действительно обрести колоссальный успех.
0: Следующая песня, о которой мы хотим рассказать, и фрагмент, который послушать, была написана на стихи Михаила Танича: совсем другой жанр, совсем другой жанр, песня, которую прекрасно знают и сейчас она исполнялась, кем только не исполнялась. Это песня Черный кот Юрий Саульский, появилась она в шестьдесят третьем. Году. Тоже, в общем, такая история создания песни интересна.
1: Ну да, она очень интересна в том смысле, что Танич вот принес Саульскому свой текст. Танич уже за эти два-полтора года стал достаточно известным. Он был энергичный человек, перезнакомился уже с композиторами и к Саульскому пришел. Саульский был вот такое слово, можно к нему применить, модный композитор. Он всегда работал на, каком-то, на какой-то грани между советской эстрадой и джазом, какими-то западными ритмами, и в общем к нему стремились и артисты, и поэты песенники. Саульский сочинил песню, показал ее, на радио ее записали, и сразу сказали редакторы, что это будет хит. Ну, тогда слово хит, может быть, не употребляли. Саульский так уже, что называется, вспоминая в прошлое, употребляет современные слова, но во всяком случае, что это будет популярная песня, тем более, что ее передали и очень известные певицы Тамари Мянсаро, о котором мы уже говорили в предыдущих программах. И песня зазвучала, но сразу же началась критика. Ну, твист, конечно. Твист, Классически, да. Мы уже в одной из предыдущих программ, посвященных песням о Москве, говорили о твисте Арноба Баджаняна лучший город земли, которая даже вот некую паузу в своей истории имела запретительную. Здесь какие-то были скорее проработки. То есть, это вот история, как с ландышами. То есть, это какая-то вялотекущая, такая ни, ни к чему не обязывающая, то есть не запретительная, а вяло неприятная то есть, история. Да, раздражала. Раздражала некоторых. постоянно. И вот всякие...
0: Особенно Видимо, раздражала ее популярность.
1: Конечно. И на разных совещаниях, творческих работников, Московского отделения союз композиторов, вот везде начиналось это обсуждение. Но Саульский был всегда как-то вот человек, которому успех сопутствовал. То есть, несмотря на различные какие-то проблемы, в том числе и с черным котом, которые, в общем, ему вменяли в то, что это вот. Как же так: серьезный композитор, говорили ему: значит, маститые коллеги. Зачем это вообще нужно? Это развращает вкусы советского слушателя Тем не менее, песня звучала И действительно после Мьянсарова ее стали исполнять и другие В том числе и в наше время И доктор Ватсон, и э, Валерий Сюткин да Как известно, много. Да много кто Но
0: ещё... мы услышим в классическом, классическом исполнении исполнение. Тамара Миансара.
1: Жил-то был черный кот за углом И кота ненавидел весь дом Только песня совсем не о том как не ладили люди, с котом, говоря, не повезет. Если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только черному коту и не везет.
0: Черный кот в исполнении Тамары Миансаровой, ну, нельзя, в 63-й год, наверное, с точки зрения там, кинематографа, очень знаменательный, Выходит картина Георгия Данелия по сценарию Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». До сих пор считается одной из лучших картин о Москве снятых. Добрая, лирическая, с большим количеством юмора хорошего, прекрасные актерские работы, ну и, конечно, песни.
1: И главное, что песня сочинилась, как вспоминают участник съемочной группы, как вспоминает сам Георгий Николаевич Данелий, прямо на съемочной площадке. Шпаликов сочинил ее буквально там на ходу как-то. Но, однако, она, конечно, прошла определенную редактуру, поскольку в последнем куплете этой песни Никита Михалков поет. Над лодкой Белый парус распущу, пока не знаю с кем. Так вошло в фильм. Но в оригинале уж палико было пока не знаю где. И когда фильм значит, проходил сценарную комиссию, то, значит, был такое замечание сделано чиновника из Госкино. Как-то не знает где, с кем. Что. Он что, в Израиль собрался или в США? И, значит, решили, что надо это заменить. Ну, поскольку... Есть, и,
0: и географическое заменили на, 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 на такое статусное. На статусное, да.
1: Это... И, значит, как-то быстро это все отредактировали. Шпаликов тогда еще был очень трудолюбив. Он был в форме. Потом он, как известно, из вечной болезни у многих творческих людей заболел. И трагически, в общем, его жизнь сложилась. Но тогда он был в самом соку, в самом расцвете своих сил. Надо сказать, что в этом году Геннадию Шпаликову исполнилось бы 80 лет. Вот представить таких людей, как Шпаликов 80-летними очень трудно. Он, конечно, человек своего времени, человек оттепели. Такой же и фильм получился лирически, замечательный и живущий. И песни его, и сам фильм живет, что очень редко бывает, когда такое совпадение двух категорий да, в кинематографе.
0: Да, потрясающий фильм, потрясающий сценарий. Геннадия Шпалик вообще очень талантливый человек, конечно. Так же, как, конечно, и режиссер Георгий Даны.
1: И композитор Андрей Петров. Течет река Волга».
0: Легендарная песня композитора Марка Фраткина и поэта Льва Ашанина тоже появляется в 63-м году, хотя она создана да, в этом году?
1: Но она создавалась в 62-м году, и была такая у нее трудная история. Ну, трудно, скорее, в производственном смысле, нежели в каком-то там цензурном или в каком-то творческом. Но... Дело в том, что создавался она, сейчас поверить нельзя, что этот всенародный хит, великая русская песня, может сказать, русская народная песня, как часто Фрадкину говорили, и он даже не обижался. Она создавалась для проходного панорамного кинофильма "Течет Волга» режиссера Якова Сегеля. То есть это было, ну, вот показали в кинотеатрах, ну, и закрыли на этом тему. Предлагали ее, значит, исполнить Бернесу. Бернес отказывался, что-то ему не понравилось. Потом предложили Трошину. Трошин был всегда, Владимир Трошин, безотказный. Вообще его голос звучал в этот период времени буквально ежедневно, по многу раз в день. Он записал, значит, потом фонограмму потеряли, какая-то была такая история, опять Бернес позвали, опять он исполнил ее. В общем, весь 62-й год была какая-то такая тягомотина с этой песней, никак она не шла к слушателю, да и, собственно, такой цели не ставили. Но вдруг ее услышал Людмила Георгиевна Зыкина, взяла в свой репертуар, а она всегда, надо сказать, любила песни вот такого жанра, сейчас уже почти ушедшего, когда песни вроде бы народные, а в то же время созданы профессиональными композиторами, то есть такие стилизованные под народ. В этом она, конечно, была большая мастерица находить такие песни очень быстрые, сразу же брать свой репертуар. И сразу в 1963 году эта песня прозвучала, прозвучала на радио и стала той песней издалека течет Волга, которую, соответственно, мы знаем уже на протяжении почти ну, более 50 лет. Главной визитной карточкой Людмилы Георгиев.
0: Но в исполнении Людмилы Зыкиной мы послушаем эту песню.
1: Течет река
0: Волга.
1: Течет река
0: Волга.
1: Конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя. 17
0: Надо сказать, действительно, Людмила Зыкина, конечно, поет эту песню великолепно. На самом деле, вот этот вариант Людмилы Зыкина и Течет река Волга, она очень полюбилась слушателями и не только в Советском Союзе, ну, например, вообще в, Запад... в, даже. в западных СМИ вообще Зыкину очень часто называли мисс Волга. Конечно, это визитная карточка была. Ее песня. Я, я слышал, даже в исполнении в немецком переводе. А песни.
1: я слышал в исполнении Марка Наумча Бернеса. Вот что-то, как-то, не его. Бывает, так не совпадение ну, песни. Видимо,
0: недаром он все-таки не хотел ее петь. Да, ему
1: навязывали, навязывали.
0: Ну что ж, вот таким мы увидели 1963 год в программе Время и песни. Марат Сафаров, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, совсем скоро вновь с вами встретимся. Время и песни.